0: はい皆さん、こんにちは、ジョーです。今日はですね本題に入っていく前に、メンバーシップのですね対象メンバーの方、そして減衰メンバーの方を対象に、今日そして明日あし z ズームコールを開催する予定となっております。そして明日には、ですね中上メンバー以上の方々に向けて、エアドロップに関するご紹介の動画を作成していきたいと思いますので、ぜひです、ね、ご興味ある方は、メンバーシップ概要欄の方に貼ってありますので、入っていただけると嬉しいです。はいということで、本題に入っていきましょう。現在ビットコインはで、ね、2万2600ドル700ドル近辺まで、まあ、落ちてきたと言ってもほとんど落ちてないですね、まあ、こんな感じのシャートにはなってるんですけれどもちょっとあのここ最近は上り調子だったので少しまあ下げてくるとちょっと緊張感っていうのがなんとなく出てくるような感じはありますけれどもそんなに大きな動きはまあ正直ないですねどちらかというとまイーサーの方が比較的まあ少し動きが出てきたっていう感じは、まあ、ありますが、まあ、ビットコインが非常によく耐えているので、まあ、市場全体として大崩れするというような感じは、まあ、今のところはないですね。でかつやっぱりですねあの経済費用に関しても、まあ、今日はそんなに何も出ていないということもあってそんなに大きな動きはちょっと出づらい環境にはなってきているかなというふうに思います。はい、でまあそんな中でも好調なのが、まあ、アプトスですね。まあ、アプトトスに関してはこれれのチャートなんですけれども本当にここ数日間というか1週間2週間ぐらいで5倍ぐらいになってますかね、うんはいまあ、驚きの,あのパフォーマンスを見せているわけなんですが、まあ、これ先日も解,あの解説させていただきました通り NFT が発行されたということでそれに対しての非常に需要が高く、まあ、それでアプトスが上がっていったというような形となっているそうです。はい、で、まあ、アプトス以外にも結構ディファイ関係のプロダクトに関してはま非常に強いパフォーマンスを見せているんですが、ここに来て結構僕は注目しているポイントが一つあるので簡単にご紹介したいんですけれども、ちょっと拡大をしますね。はい、でここにビットコインの先物の,の、えー、まあ、今の月そして次の月の、えー、オプションじゃなくて先物の,の価格が置いてあるんですけれども、ここ最近までは次の月の次の月にあのセトル決済する先物の,の方がえー、今月決済すする先ものよりも安かったんですよ、ね、まあつまりこれは今マーケットが、えー、ビットコインはですね今後、まあ、下に下がっていく、まあ、弱いまま継続していくっていうような、まあ、予想のもと、えー、こういった価格差になっていたわけなんですが、まあ、ついにこれ逆転しましたねイーサも、あのー、ビットコインに関しましても。なのでいよいよ先物マーケットも本格的に、まあ、標準化といいますか、まあ、これまで過度にマイナスなセンチメントを持って推移をしていたっていうところが徐々にに開けてきててきいいいるんじゃないかなかという,ふうに思っていま,すまあこういったところが先日もご紹介したとおりいろんなオンチェーンのデータにいろいろと反映をされていって、まあ、テクニカル的にもオンチェーンのデータ的にも、まあ、いろいろと買いやすくなっているような状況ではあるんじゃないかなというもので、まあので今週 GDPPCE そして雇用統計ですね、まあ、そういった、まあ、雇用統計は来週かなもろもろまた数字出てきますけれどもこういったところを見ななが踏まえながら、まあ、結構マーケットはまあ、引き続き方向感というのを見ていきたいなというふうに思っています。はい、で今日もいくつか、えー、と気になるポイントのマクロ関係のニュースというのがあるので、えー、そういったところをちょっとご紹介をしていきながら仮想通貨のマーケットも一緒に見ていきましょう。えー、まずはですねこちらを見ていきたいと思います。えっ、ー、とアメリカのインフレに関しての記事なんですがキーインフレーションガージシーンスローイングバッドリービングフレットワーニングモアということなんですけれども、えー、と今あのインフレの指数というのが徐々に徐々に下がってきてはいる一方でまだまだ f e トに関しては、まあ、警戒感を緩めていないよというような内容の記事ですね。で、えー、こちらにもあのサブタイトルみたいなところにもあるんですけれども、まあ、インフレのデータについてはあのサ,ポサポートス,スモーラーハイクつまり、まあ、インフレが収まってきていることによって利上げ幅の大幅な、えーまあ、引き上げの必要性っていうのはもちろんなくなってきてはいる一方で n o t e o u g h t o p a u s ということでまだインフレをやめるには全然データが足りませんというような内容ですねで下に行ってちょっと見ていただくと、えっと、まずこちらなんですけれども、まあ、FED がですね今あの見ているインフレの指数に関しましては、まあ、あの12月も含め、えーまあ、スローダウンしてくるでしょうと、まあ、これは PC のことを指しているんですが、えー、このペースがですねスローウェストペースインモアザンアイヤということで過去1年で最もゆっくりなペースでの物価上昇率ということになってくるでしょうというのが今見込まれていますとでそれがどれぐらいの数値かというとまあ、5% が今、えー、年間でインフレの率としてエコノミストが予想していますでコアという観点でいうと 4.4% になっていますとでこれがまあ非常にスローダウンしている水準間の物価上昇率なんですけれどもまあ、とはいえまだやっぱ非常に高いですよねやっぱりこういったところを見てみると、まあ、もう少し利上げの必要性っていうのがあるんじゃないかっていうような意見が結構たくさんは出てきていますがまあその中でもちょっと目立ち始めているのが、まあ、徐々に出てくる多感の発言ですよね。でまあ、そういった中ではい、もちろん PC に関しては引き続き見ておかなければいけない数値ではある一方で PC だけではなくて今週に関しては GDP の数値もあるので見ておきましょうというような内容も記載がありますあとはですねちょっと気になるポイントとしてはこの辺りなんですけれどもエコノミスト現在の経済学者が f e トに対して不安を抱いているとでそれは何かっていうとこちらなんですけれども現在のですね今のインフレの兆候を見ていながらもまだまだやっぱり利上げを継続してやっていかなければいけないということに関してかなりですねネガティブすぎるんじゃないかいわゆる不安をを持ちすすすぎてていいるるんんじゃななででかとううようなことを言ってるんですねでそれによってフェットがですね引き続き高い金利水準を長く維持することによって US がですねアメリカが本格的なリセッションに長期で入ってしまう可能性もあるということで。まあ、そういったことがあまり良くないいいいんじゃなななかととううようなことを心配しているとなので今マーケットは金利を上げすぎることによって、まあ、本当に深刻なリセッションに陥って株価が大きく下落するかもしれないよねっていうのが、まあ、一つ不安要素としてある。で今じゃあこれで金利が下がってくればいいかっていうと、まあ、今それをマーケットは見込んではいる一方でフェットとしてはそれによってまた物価が上がり始める上がり続けることがやっぱり不安なんですよね。どちらかというと f e トは上げすぎて経済を急ブレーキかけてリセッションに追い込むというところの方がもう一段もう一回後から上げなきゃいけないとかっていうことよりも非常に重要だと考えているのでやっぱりこのあたりはリセッションに対してしっかりと見ておく必要がありそうだなというような内容ですよね、はいでまあ、今の状況を鑑みてみると f e トの予想とマーケットの予想っていうのがかなり違うというか。あのまあ FED のことを全く信用していないっていうのがまあ、今の状況かと思うんですけれどもまあ、いよいよ今回フォーミューがあったりとかまあ、GDPPC そして雇用統計金曜日に来週かなあのありますけれどもまあ一個一個数値を見てえ方向感を確認していくしかないかなという正直思っていますまあ、本当に今年の後半にどうなるかっていうのは全くわからないですし実際にインフレ率っていうのがえどういうような状況になってくるかもわからないですしまあ、今アメリカですとかまた、あ、ヨーロッパの方でウクライナに対してタンクです、ね、を、まあ、戦争の武器として送るということもやったりしているので、まあ、政治学的にも非常に不安定にまだまだ2023年はなっていくと思いますので、まあ、いろんな角度から、まあ、いろんな不安が飛んでくる、まあ、そういった可能性も頭に入れながらしっかりとポジションをマネージしていくのが必要なななんじゃいいかなという,ふうに思っていますで、まあ、そんな中ですねブラックロックのストラテジストが、まあ、改めてコメントを出していたんですけれども。マーケットのまあいわゆるその投資家に関しては今今回の今の短これなぜかっていうとブラックロックはですね非常に今のマーケットの利上げ織り込み予想についてまああのすごいネガティブな見方をしてるんですねつまり今のこの,あのマーケットが織り込んでいる状況っていうのはあまりにも楽観的すぎるとつまり彼が言いたいのは 5.5% からすみません 5% から 5.25% まで利上げを上げていく利上げを行う必要が出てくるのでマーケットは近い将来疾病返しを食らう可能性がありますよというふうに言ってるんですね。まあ、それに伴ってブラックロックに関しては短期の金利ですとかあとは短期の金利というか短期で米国債ですとかあとは社債ですかね、まあ、そういったところを買ってしっかりと今 4% から 5% の高い金利っていうのを確実に運用ししててて取っいいいきままょうというとのが今言われていますとでこれは仮想通貨の運用でも結構当てはまるポイントなんじゃないかなといううに思っているんですが、まあ、やっぱり今ステーブルコインで置いてある、まあ、お金に関しては僕は結構、あのー、ステーキングとかに入れて、まあ、チャリンチャンに毎,毎日毎日入ってくるようにしているんですけれども、まあ、やっぱり、あのーまあ、心配なので、まあ、そのまま置いているっていう人も多いと思うんですが、まあ、ちょっとずつですねマーケットが落ち着いてきたこともあってこれ株式マーケットも同じなんですけれども。徐々に徐々に人が債券市場ですとかステーキングというところに対してお金を入れてきているようなデータというのが出てきているとあとはやっぱりディファイのマーケットに対して資金の需要が徐々に徐々に出てきているというのは一つ非常に興味深いマーケット環境なんじゃないかなというふうに思っていますはいということで仮想通貨のニュース見ていきましょうはい続いてはこちら見ていきましょうビットコインがですねここから大きく上昇するんではないかというような予測の記事になっていますで今回比較されているのが前回のブルーマーケット2019年のタイミングなんですけれどもブルーマーケットが前回来たタイミングではいろいろと世界情勢が混乱するようなことがありましたけれども引き金となったのはペットの値下下下げげげじゃなくて利利でですね利下げでしたで今回についても2023年の後半もしくは2024年の前半には利下げが始まりますよね。でそれに伴ってビットコインのマーケットっていうのは本当に大ききななな上昇を遂げるんではいいいかとううような発言が出てきています、まあ、これはさすがに利下げが起こったらもしかするとそういう可能性は十分あるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、問題はいつ利下げがあるかですよね。今のところは本当にそれがまだ不透明なので何とも言えないんですけれども、まあ、そういったところが今注目をされていて。記事が書かれているとでプラスチャートパターン的にも非常に似てますよというふうに言っておりまして上が現在下が2018年から19年のブルーマーケットの開始のポイントというふうになっていて、はいまあ、ここで言いたいのはあのまずは利下げが起こったタイミング2019年18年の時,時で起こったタイミングっていうのは、まあ、非常に大きなブルーマーケットを誘い出す一つの要因になりましたと。で今回にについても同様に2023年の後半には早,く早ければですね利下げが行われるということでそこでまた大きく上昇していくでしょうとさらにそれに加えてチャートパターンっていうのも200日移動平均線をちょうど抜けたところで大きく跳ね上げているので非常に似ていますよねというのが今回の分析になっていますまあこれがあのまあいいのか悪いのかっていうのはちょっと置いておいてもまあ利下げっていうのがやっぱり本当にマーケットのブースターになるってことは間違いないと思うので利下げのタイミングっていうのは本当に非常に重要なポイントには引き続きなっていくんじゃないかなというふうに思っています。はい、ついたこちらん見ていきましょう。バイナンスがですね、お客さんの資産管理をまあ少しミスってたみたいなことが話に出ていたそうです。これは通常お客さんからあの預けられているもしくはお客さんが取引所に置いているお金っていうのは取引所はですね、触ってはいけないんですね。まあこれは FTX の時にも皆さんいろいろと聞いた話かと思うんですけれども、まあ通常であればその資金に関してはは触るべきではないただしバイナンスについても、えー、これらのお客さんの資金と自分たちの資金っていうのが、まあ、結構ごっちゃになっていた時があったらしくていろいろと数が合わないことがあったそうなんで、まあ、バイナンスも、えーまあ、そういったその資金繰りというかですね資金のやりくりみたいなところに対して、まあ、何かしらの嘘みたいなものがあったんではないかというふうに言われています。通常であればあの顧客資産をですね、まあ、どうにかするってことはそんなあまりないところないことなんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、やっぱりある程度マーケット環境がまあ厳しくなっていったりとか、まあ、あとはなかなか金利が上がっていくタイミングで資金をですね、まあ、ちょっと借りたいっていうふうになった時に誰かにお,金をお願いをして借りるというよりも、まあ、そこに顧客の資産が、まあ、すぐに借りれるようなところがあって、まあ、すぐ返すからいいでしょうみたいな感じで、まあ、やっぱり使ったりした。ポイントっていうのもまあなきにしもあらずだったのかななんていうのはこういったところを見て感じたりはしていました。まあこれが今後大きな問題になるかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあやはりバイナンスをはじめとした世界の暗号資産の取引上に関してはまあやっぱりもう少しまあ厳しい資産管理のまあルールみたいなものがまあ必要なのかなっていうのは感じられますね。はい、続いてはこちら見ていきましょう。えー、u s d c のステーブルコインを発行している、まあ、サークルというです、ね、会社があるんですが、えー、彼らはですね、えー、と約9ビリオン US ドルの IPO をしようと、まあ、IPO というかスパック上場です、ね、をしようとしていたんですけれども、えー、これがですね SEC がプロセスとかですね、まあ、いろんな調査が、えーまあ、かなりゆっくり過ぎたことから、まあ、今回あの上場ができなかったということで、まあ、SEC に対して、まあ、抗議文みたいなものを出していますとやっぱりここ最近のクリプトの問題ですとかあとは昨年ですかね上場しましたコインベースの大きな株価の下落ですとかいろんな問題がありプラスまだ規制もしっかりとできていないことからクリプト関係のですね企業に対して結構今いろんな意味で厳しくなっていると。でその一その一つののつ例がこのサークルのまああの上場、ね時間がかかりすぎたというところかと思うんですがあ他のところでも結構記事が出てたんですけれども今 SEC だけではなくてやっぱり政府機関がクリプトに対して、まあ、厳しく接しているというのは実際にあると思う一方でなかなかその SEC があの規制みたいなものを明確化しないというようなところのまあ性というかですねあの遅いい対応とううのも一つもあると思うんですよねただし今やっぱりグローバルで SEC およびあ他の銀行ですとかいろんな規制機関はグローバルで規制をやっていこうというようなことも考えているので単独でどこまで明確に言えるのかっていうのが少し難しい状況にはあるんじゃないかなというところとあとはやっぱりあまりにも厳しくしすぎてしまうとクリプトのマーケット自体が死んでしまう可能性もあるということで。どどここままでで厳しくやってかかすかもしくはどういった基準にしてどれだけ有用期間を与えるのかとか、まあ、そういったことも含めてまだちょっと方針が決まっていないんじゃないかなというふうに思うんですよね。やっぱりこのブロックチェーンブスリ3の産業っていうのは、まあ、アメリカにとってもものすごく大きなチャンスにも今なっていますしこの分野に対して資金がどんどんどんどん集まっているということもあるので、まあ、簡単には潰せない産業だと思うんですよね。あとはやっぱり政治献金として非常に大きなお金を政治家の方々に対してまあいわゆるその寄付をしているということでそういった観点からも簡単には SEC がまあなかなかものを言えない状況というのもまあ一定程度あるんじゃないかなというふうに思っています、はい。次なんですがでのです、ね DYDX、がの、えっと、月に156ミリオンのトークンのアンロック、つまり投資家に対してトークンの配布をですねする予定ではあったんですけれども、これを年末12月に、ま12月そしてその以降ですねにずらしますということを発表していました。で、これは明確な理由は述べられてはいないんですけれども、おそらく今の市場環境で言う市場環境で。トークンがリリースされてしまうと、まあ、その売り圧がですねマーケットにもろに、えー、かかってしまって DYDX トークンのまあ大きな下落につながってしまうんじゃないかっていうことがまあ懸念されているポイントなんじゃないかなというふうに思います。でやっぱりですね今こういった環境でもあるので取引ボリュームっていうのがまあ少ないですよね当然のことながら。でプラスそれに加えて、まあ、それで一旦大きく下落することによってもしくはまあ持ってる人同士でちょっと牽制みたいな感じになったりとかして。急激な売りが出たとしたらわあもうじゃあそこで売らなきゃみたいな感じで売りが売りを呼ぶようなフローになる可能性があるとであればまあ一定程度流動今の流動性である程度の売りを吸収できるぐらいのボリュームにとどめておいて今後の2月のトークン配布においてはとどめておいてマーケットが回復するだろう今年の後半にそういった配布をずらすような感じに今しているというような感じかと思います。やっぱりあのこういった環境でもあるので、まあ、なかなか新しいトークンのローンチっていうのも、まあ、正直ないと思いますし、まあ、あったとしてもえそんなに簡単にうまくいかないような、まあ、マーケット環境なんじゃないかなというふうに思うので、まあ、やっぱりこういった大きなトークン付与があると、まあ、運営側も含めて非常にナーバスになるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、一つこれはあの悪くはないあの戦略なんではないかなというふうに思うんですが、まあ、逆にこのトークンをもらう投資家の側っていうのはまあ、本当に致し方ないというかですね早く自分たちもある程度の利益を確定したいというところの部分もあると思うのでまあ苦渋の決断なのかなというふうに思いますでこういったのが他にもまあ案内というかニュースになってないだけでまあ結構いろいろとあると思うんですがまあこういったまだ市場環境ではあるので本格的な回復っていうのはしばらくまだ先にやるのかななんていうのは感じたりはしていますはいということで皆さんいかがでしたでしょうかマーケット環境がまあ少し落ち着いてきてはいる一方で結構また、えー、まあ機関投資家からの空売り出しとかが入ってますけれども、まあ、ある程度のマーケットが、えー、まあそういった売りとかを耐えると、もう一段上にボーンと吹くタイミングがまあ近い将来、もしかすると FOMC とかそういった経済イベントと重なるかもしれませんが、まあ、上にでも下にでも、大きくボラティティを伴った、えー、まあ上下運動っていうのはまあ,あるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、少し準備をしておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。